0: Atravesando el cielo en una nave dibujada Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte Por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama eh, Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir de día, pero que no puede decir Será como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave.
1: Cars.
0: ¡Qué
1: bacán! Auspiciador oficial de Radio Rockslide, tiene toneladas de juegos de cartas y juegos de mesa para tu deleite ñoño. Desde Pokémon hasta Yu-Gi-Oh! Torneos de cartas, ligas oficiales y la mejor buena onda en el corazón de Providencia. Visítalos en Avenida Nueva Los Leones 030, Local 60, Metro Tobalaba. Y búscalos en redes sociales como House of Cards Gaming. La mejor agua extra purificada de excelencia se llama Agua de Ríos. Agua sin gas, libre de sodio, libre de sales. Solo la mejor agua embotellada para oficinas y empresas que Agua de Ríos puede ofrecer. Diversas opciones de soportes, botellones de distinto litraje y diferentes packs para tu proyecto. Escríbenos al número de WhatsApp, más 569-5890. 2610, o llámanos al teléfono fijo 22523 9823 y te responderemos a la brevedad. Agua de Ríos, vida para la vida, auspiciador oficial de Radio Pagua. Contáctanos en aguaderrios.cl o búscanos en Facebook como Agua de Ríos.
2: Hola, hola, ¿cómo estamos chicos? Bienvenidos a Más de Carisma. Hoy día estamos con un programa un poco más reducido, estamos un poco más reducidos de personas, la verdad estoy un poco asustado Sí,
3: de hecho hubo como una, un sisma el programa pasado, Gonzalo se retiró indignado y aquí están los efectos colaterales de su indignación po.
2: Lamento decir que en este momento con Gonzalo él se encuentra mediando nuestra situación después del incidente de la billetera tenemos acá a Bárbara Díaz como invitada también, que es Hola. también la representante de los derechos de Gonzalo
3: Sí, venimos aquí a representar todos los derechos que fueron absolutamente. vulnerados. vulnerados la semana pasada y. bueno, el fin de semana pasado. El fin de semana pasado. Así que, Gonzalo, esto es, por, esto es para ti.
2: Gonzalo, te mandamos un gran saludo. Sabemos que Gonzalo está en Iquique en este momento. Claro, para los que nos asustan, que no han visto todavía la carita de Claudio, les contamos que eh, en este momento Claudio viene en camino. También sí. está abogando acá de. Acaba de venir a dar testimonio de lo que ocurrió, del famoso incidente de la billetera.
3: Exactamente. ¿Y Ulises? ¿Ulises viene? ¿Está en camino?
2: Ulises no va a poder venir hoy día también. Él es Tim Gonzalo. Ah. Así que en este momento yeah.
3: está, Somos nosotros,
2: estamos ¿no? un poco divididos. Pero hoy día se nos viene una conversación muy interesante. Quiero empezar, ya que Ulises no está, eh, damos saludo a nuestros auspiciadores, que son Space Fantasy, distribuidor de no solo rol en Chile. Y también damos un gran saludo a Bales, que Bales viste tu personalidad ¿Tú conoces a Bales? ¿Conoces a Damián?
3: Sí, como la marca, eh, yo sigo el Instagram de los chiquillos y tienen un par de modelos bien bonitos que le voy a hincar el diente apenas
2: Chicos, a aprovechen, hablen con, hablen con Damián, si lo ven en los comentarios o si de repente búsquenlo en Bales también en Facebook o e Instagram Sí. Y eh, vean las opciones que hay eh, Principalmente ropa gótica Pero también hay como ropa de índole punk Ropa sí. marroquera Hay creación de personajes sí, no, y adem
3: Además parece que realizan comisiones O sea, también uno puede como Pedirle algunos modelos Y ¿no? tienen unos vestidos De tipo gala Preciosos Que yo los quiero todos Pero bueno
2: Así pasa, todos tendríamos a querer cosas. Hoy estábamos teniendo una conversación súper interesante antes de partir con el tema, sí. porque Bárbara no est me estaba eh, hablando del de algoritmo de Tinder. Ya ah, que estamos en eso.
3: Sí, lo que pasa es que salió una publicación, yo la compartí a partir de Consuelo, de Consuelo y Germán por internet compartieron una publicación sobre el asunto de Tinder por una investigación que tuvo una periodista. Eh, creo que era de profesión periodista sí, sí periodista claro en Estados Unidos y ella parte parte de su investigación solicitándole a Tinder que le entregue eh, toda la información secreta códigos secretos que ellos manejan a partir de los analytics de la aplicación eh, para poder comprender el algoritmo ellos no le iban a dar el algoritmo todos entendemos que en Silicon Valley el algoritmo de una aplicación es la clave esencial <risa> que permite que una aplicación funcione. Entonces, a la chica le dieron 800 páginas de toda la información que ella tuvo sobre su uso de Tinder. Había información como, por ejemplo, eh, horas de conexión o tiempos de conexión de la aplicación. Sí. Y lo cual también ella hablaba como de una cierta adicción porque se recordaba adicta en ciertos periodos de su vida de la aplicación yeah. donde las horas eran como extremas. Eh, pero habían otras cosas más interesantes que a ella ya le iban dando como una idea del algoritmo inicial porque salía información sobre su profesión, sobre sus lugares de trabajo, lugares en los cuales ella se geolocalizaba. Uh -huh. eh, habían un montón de otras cosas más y también se da cuenta que había un análisis de su rostro. Hay una aplicación en Amazon donde analiza tu rostro y dice qué porcentaje de belleza tú tienes. Y cuán similares son otros rostros a los tuyos Heavy. Entonces se dio cuenta, destapó como la, o... Así como la caja de Pandora de las aplicaciones <risa> sociales Y era como, bueno, esta es ingeniería social de la buena
2: es todo el tema de la, ¿cómo se llama? este análisis de el big data. Exacto, o sea, el También tiene que ver data. con eso. Exacto. Oye, pero es duro porque ahí hablando ya que vamos a hablar de temas de enemigos memorables, podemos hablar que el primer enemigo ¿Eh? era el, el, el enemigo de los solteros, <risa> es Tinder. Es no, Skynet, sí, claro.
3: ¿eh? Efectivamente
2: lo que hacía en este reportaje era que habla de que la forma de medirte a nivel de la belleza, de tu rasgo facial y todo, también tiene que ver con el hecho de que de cómo eh, emparenta con personas que podrían ser similares a ti, pero no te muestra el total.
3: Exacto. La
2: fantasía de la aleatoriedad que tenemos en Tinder...
3: No es real. Es
2: solo una ilusión.
3: Exacto. Entonces, Entonces uno cree... Eh, y esto le sirve a los ñoños que no tienen tantos match. <risa> Tal vez son socialmente menos aceptados, <risa> pero por esta, este algoritmo... Ese fue
4: un golpe directo.
3: <risa> fue un golpe bajo, así directo ahí a, a la ingle. No, pero sé ¿sí esto que... Me eso? llegó hasta a
4: doler. <risas> ¿Tienes Tinder, amigo? No, por desgracia.
3: No, no, por desgracia. No, yo tengo que reconocer, yo nunca he descargado Tinder, nunca lo usé. Alguna vez tuve que hacerle preguntas, ¿cachai? Gente que había descargado la aplicación porque mi desconocimiento era total. ¿Pero por qué? Porque en la universidad en psicología hicimos una suerte de investigación, que era una tesina sobre la dopamina con el tema de los me gusta en Facebook. ¡Oh, buenísimo! Y yo me acuerdo que hubo un tiempo donde yo era más chica y estaba como muy pendiente de los me gusta, y dije, no, o sea, si me meto a Tinder, es la locura. Y había un dato súper interesante, que era como, por ejemplo, que las chicas se metían a Tinder para poder subir su autoestima cuando tenían crisis de autoestima. Uh -huh. En cambio, los hombres usaban la aplicación para citas y para, bueno, por supuesto, sexo casual. Entonces, claro, obviamente. Eh, eran como que el dimorfismo sexual ahí aplicaba. Se, era súper distinto el uso de la aplicación. Muchos, buscaban
4: eso. <risa> sí. ¿Muchos, ¿Muchos buscaban eso. Muchos
3: buscaban eso. los pecadores. A la, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día
2: dicen? de hoy. <risa> no, qué mal. <risa> y lo okay. otro también que sale interesante en este reportaje, es el tema de esta lógica como eh, lógica patriarcal, que lo llaman, que en el fondo el establecimiento de, esta, de este tipo de ideas, por eh, de decir, por ejemplo, ya los hombres mayores los va a emparejar mayormente con mujeres de más época jóvenes. Da, más jóvenes. Sí. O que si, por ejemplo, en el caso de ser hombre, tú tienes una profesión, un magíster, algo de ese estilo, un mayor nivel educacional, eso te suma puntaje. A y, en tu, la mujer le y a la mujer le baja el puntaje. Exacto. Entonces, finalmente, y, y bueno, después de eso todo sumado a esta, a esta lógica de, de vamos emparejando personas similares pero que puedan establecer un tipo de vínculo eh, en el cual eh, las mujeres no se encuentren en dominancia en ningún momento. Exactamente. Entonces, es que complejo.
3: Es súper complejo porque a la larga, eh, de nuevo, o sea, Tinder nos ofrece a nivel de marketing, porque sí tiene marketing, esta idea de la, la que tienes a tu disposición solamente a través de mostrarte a ti mismo el alcance de un montón de gente. Pero Tinder es segregatorio. El algoritmo vuelve segregatoria la aplicación. O sea, aparentemente tú crees que estás haciendo match con la mayoría de las personas, pero ellos te están diciendo no. Esta esta persona es posiblemente más compatible contigo. Claro. Entonces ahí se da la segregación. Ahora un estudio de Stanford señalaban de que demostraba que el 70% de las parejas que se establecían tras Tinder eran mucho más sólidas que a través de otro tipo de cita ¿En serio? Sí
2: O sea, ¿sí puedes encontrar el amor en Tinder?
3: Sí, bueno, yo tengo un <risa> amigo que está viviendo en Arica gracias a Tinder con su pareja o sea, Mira. Ella... Y tienen Cla Cla un Claudio,
5: llegó Claudio oh.
2: Te puedo decir, estás muy buena en la conversación, así que no te preocupes
5: <risa> a Tinder y como que me excité Sí. Que Oye,
2: no lo vemos en cámara todavía, pero Claudio acaba de unirse a la conversación. ¿Quién dijo Tinder? Acabamos <risa> acabamos de sumonear a Claudio en un sí, pero Tinder y ahí como cuchilloso en YouTube. Ahí está Claudio, no ahí está Claudio. Sí. Oye, eh, quiero partir leyendo algunos comentarios para ver Ulises de Construyete. Saludos Ulises que está en tu casa en Team aunque seas Tim Gonzalo en este momento.
5: Eh, Aldo, no, no voy a decir lo que ¿Cuál dijo? es el Team Gonzalo, weón? ¿Hm? ¿Cuál es el Team Gonzalo? Los que no están aquí hoy día. Oh, chan, <risa> porque lo echaste.
2: Chan. Mira, Víctor Lautaro nos dice, justo llegué a Tinder. César nos pregunta si Tinder hace ingeniería inversa. Estefano empezó con el niño de la billetera. Ricardo Morales nos dice, mejor programa y un corazoncito. Un saludo, un saludo. Ah. Carlos Vierte nos dice que Tinder es el enemigo de Pentex. Y acá hay uno muy bueno que decía... Víctor también nos dice, Víctor Castro nos dice, Badu, Happen, Alison Madison, no recuerdo más. Sí, claro. Y abajo ¿Alison nos pone, Madison? Ashley Madison. No, no, eso, que era no Ashley Madison. Pero tú caché el escándalo de Ashley Madison. No. Que se la hackearon y, y sacaron todas las cuentas con los nombres, los correos y los datos de las tarjetas de crédito de los usuarios de, la, de esa aplicación. Ashley Pero esa Ashley Madison es una aplicación para infieles, para hombres casados que buscan aventuras. <risa> 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 bueno, en ¿Qué oh, y la, la subieron. pareja. Sí, sí. Sacaron oh. la información. Y la publicaron en todas las redes, que fue como en, el, en este término de Cambridge Analytica, uno, yeah. de, uno de esos escándalos Sí, también. pero fue hace poco igual.
4: Fue el, do, el año pasado, ¿no? Cerraron a Ashley Madison, no, fue como hace tres años. Cerraron sí. a Ashley Madison, pero ahora lo volvieron a abrir. Ah, pero mira. no solamente para infieles, sino que también eh, para buscando parejas con sexo casual.
3: Claro, es que se dieron cuenta que igual la, la infidelidad, a pesar de que puede ser un eventual y recurrente, no es tan mayoritaria como la soltería hoy en claro. día. Entonces, a la larga también todo este tipo de páginas se alimentan de analytics, de clics. Eh, es la forma en la cual el clickbait hace dinero. Po. Entonces, no solamente a través de la suscripción. Porque hubo un ah, tiempo que claro. Madison tenía una suscripción. Obvio. Porque las mujeres entraban gratis a la aplicación y sí. los hombres tenían que pagar. Tenían ah, que como en las discotecas. <risa> <risa> los hombres
4: sí. pagamos y las mujeres... Entran gratis. Bueno, ¿Dónde uh, está uh, la equidad ahí? <risa> yo, <risa> claro, recuerdo, hagamos una
2: marcha. Pero, <risa> obvia, marcha, publicidad, <risa> publicidad básica. Claro. Si tú no pagas por el producto, tú eres el producto.
5: Oye, Obvio. a todos los que están diciendo claro. El fuego Tinder, yo ya le dije que fuera Tinder, no, no, Ya me, me que lo que
2: recomendaron, es. ya me vieron con el pelo muy sí. seco, ya, ya pasó todo sí. esto
5: ya. No mandaron
2: a echarse cremita. Mm. <risa> Parecí perro envenenado. <risa> <risa> <¿S> <risa> el fuego.
5: Muy... Oh, qué buena, qué are, bon. yeah. te yo cuento no es esta historia? Es una historia, muy
2: buena. Estaba es otra historia que, de... que, aprovechando la visita disculpa, yeah. quiero contarla. Estábamos, yo estaba jugando rol un día eran como las dos y media de la mañana, estaba ahí en plena mastereando y todo. Y Claudio no estaba, estábamos con otro grupo. Y de repente suena mi teléfono. Alguien habla a las, un cuarto para las 3 de la mañana.
5: Oye, ¿y veis WhatsApp cuando, mientras estáis narrando? No, pues
2: no lo pesqué. Ah. No lo pesqué entonces. <risa> seguí, seguí narrando, pasó el rato y después me acordé, miro el teléfono. Y era un mensaje de Claudio. Que lo eran dos palabras, Bien. solo dos palabras. Me dijo, <risa> ¿se acuerda? Mira. <risa> los dos para dijo bájate Tinder. Punto.
5: Oh.
3: <risa> ahora, no, no, ahora. Weón, me es, es el santo quería
5: claro. Me he
2: visto mal genio. ¿Qué, qué
5: onda? Es que, que Andrea andaba muy enojado últimamente, bon, ¿te
3: dije? Ah, era como una recomendación de vamos subiendo la serotonina, la dopamina. Claro. Claro. Ah, Oye,
5: elpo, ah, yo creo que a tu vida le falta... Ah, ah, el... ah, <risa>
2: Ah. <risa> ¡Qué terrible! Oye. oye, pero acá salen buenos comentarios. Aquí me salió. Eh, déjame buscarlo. Está Jorge Busto, nos dice. Ch, 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 no, perdón, Víctor Castro. Dice: Llegué a encontrar mujeres que buscaban marido al padre de sus hijos, a uniformados.
5: Oh.
3: ¡Oh!
5: Entre más mente, más difícil.
3: Eso eh? es un big boss. Po. Sí, ¿verdad? De <risa> hecho. <risa>
5: oye, si busca a nos metemos a Tinder, nos hacemos una cuenta, para buscar gente que juegue rol.
3: Yo siempre he dicho. Que me gustaría hacer una aplicación de roleros.
5: Sabéis qué? El otro día cuando estábamos hablando de eso, efectivamente dijeron que había una aplicación de roleros.
3: ¿En serio? Sí, yo después ¿Un la Tinder busqué. de roleros? Hablé demasiado, no, me no robaron es, la idea. No
5: es como un Tinder de roleros, porque yo pensaba que era un Tinder de roleros. Entonces me metí a buscar qué era esta aplicación. Yeah. Tinder. <risa> <Claro, era tender. risa> y la busqué y claro, está en formato beta, ¿cachai? Solamente para Estados Unidos. Y era eso, era como que tú te buscas Tú te metías y, como que ponías, como que jugabas y así podías conocer a más gente que jugara lo mismo que tú, cachai. Buenísimo. Mira, Carlos,
2: Carlos Viertel, de antes, nos dice: eh, Saludos a WhatsApp What... 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 paraíso. Nos dice, empezaron a hablar de Tinder y me aparecieron notificaciones de la aplicación.
5: Somos el cupido de Tinder. ¡Loco, Tinder, danos cosas
2: gratis! Gabriel Rodríguez nos dice, Tinder es el final boss de tu autoestima, de conseguir pareja. Perdí garrafalmente, pero fue un final feliz fuera de aquello. Oye, pero recordemos
3: recordemos el algoritmo de Tinder, es problema Sí, seguramente el problema estaba en ti. <risa> no,
5: <risa> no, 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 no. Claro, no. le estáis poniendo like a mujeres que están fuera de tu nivel de tu o hombre, nivel, no. De tu puntaje. Exacto. Claro. Ah, no, ¿verdad? Que para hombres grinder. ¿Dónde Oiga. podemos comprar hierba? ¿Ajá. ¿Dónde puedes comprar hierba en grinder? No, 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 no ya no se puede decir eso. en grinder. <risa> Vamos a comprar hierba en grinder.
2: Policía de investigaciones nos dice. Ay.
3: <risa> La PDI entró al, al canal.
2: <risa> <risa> Chicos, introduzcamos el tema que ya van 20 minutos Hoy día vinimos a hablar de villanos memorables Saliendo de este principal Final Boss que es Tinder eh, el propósito a, a es todo de todo esto
5: por qué chucha estábamos hablando de Tinder? Porque wey.
2: Bárbara compartió un artículo muy bueno Antes de, mientras estábamos esperando Ya ¿Sí? Eh Empezó a compartir un artículo, me quedé pegado leyéndolo y nos quedamos conversando y teníamos ah. que hablarlo, estaba muy interesante. Claro,
3: está muy interesante, lo que pasa es que había un artículo de publicación sobre una chica periodista que exigió a Tinder que le entregara toda su información secreta con abogados y todo. Oh. Y Tinder a accedió a darle 800 páginas, así poquita información que podían tener de ella. Y la chica destapó así la caja de Pandora con esa información y se dio cuenta de la gran ingeniería social que había detrás de Tinder. Entonces se dio cuenta de que habían un montón de aplicaciones donde a la larga segmentaban la aplicación. Por ende no era tan aleatoria como la gente creía o aspiraba, sino que había un filtro anterior.
5: Y o sea que si detectan que eres medio chano, te. ¡Ah! Claro, si no, al... no, Es este peculiar, pobre. Analiza, analiza tu cara, tus claro.
2: estudios, tu ortografía. Todo. Como todo.
5: Oh.
3: Nivel de escolaridad, lugares de geolocalización. Eh, ¿Qué más? Bueno, había como una foto de Analytics sobre tu rostro, porque se supone que está ya estandarizado que es lo más bello. Uh, perdón. <risa>
2: cosas que pasan. Eh, oye, acá tenemos también, eh, había unos... Co ¿Quién es Escuela de Pesca, Ecopesca?
5: No sé, pero danos cosas gratis. Que nos dice, saludos,
2: Barbarucci. Un besito. Oh, yeah, nos yeah, vemos yeah. para el desayuno. Es mi primo. ah, ah no. sí la quería poner. Hablando, de Tinder, hablando de Tinder, después el desayuno. Nos vemos para el desayuno.
3: Yo, no, yo sigo insistiendo, yo no he descargado la aplicación. No, pero es verdad.
2: En serio, no estoy diciendo. Diego nos dice, oye, ¿qué es esto? A ver. Dice, oigan caballeros, dentro de sus posibilidades de sus capacidades e intereses, el acomodar adecuadamente el volumen, no solo... Ah, perdón. tenemos el, el micrófono parece muy bajo, vamos a subirle un poquito. Sí, a ver. Te voy es? a pedir, chicos, eh, Bárbara, bájale un poquito el micrófono así. ¿Vale? Y a ver si se escucha un poco mejor. ¿Ahí sí? ¿Se escucha Be mejor? Besa con confianza ese micrófono. Ah. Ah, tiene la <risas> solo tiene la el ADN de Gonzalo. Claro, tiene
5: el ADN. Podemos clonar un Gonzalo de aquí. <risas> Oye. Me gustó
2: mucho es eso, eso que hiciste la otra vez ese troleo. Ok, Google. Ah, sí, weón. A ver si aparece en el mundo. Oh, momento. puta la weá, weón. <risa> Me encanta.
3: Oye, acá están diciendo los chiquillos. Aldo, lengua, eh, Claudio, deja de pedir cosas gratis. Loco,
5: ¿por qué? Si ¿Por la qué? día se trata de pedir cosas gratis. ¿Nos puedes subir un poquito el micrófono? No. Gracias. <risa> ya, Gracias. Bueno, hicimos lo, lo que más pudimos.
2: Hicimos el mayor esfuerzo de producción y bueno, estamos. Ya.
5: Oye, yo creo que después de 20 minutos de hablar puras weas, podríamos hablar lo que... <risa> la weas <llamamos. Le damos, risa> <damos> que importan. <risa> que la weas que, que importa. Sí. Sí. ¿Te podía hacer, <risa> hacer un villano en Tinder? Oye, ¿te podías hacer un villano en Tinder? Yo creo que sí. No, la pregunta es que realmente importan. Yo, Oye, yo, hashtag, qué hashtag, qué hashtag pregunta, que regalen weas, weas,
4: weas. Qué buena pregunta, Dorothy. <risa>
5: <risa> no, loco, pongan hashtag sexo sexopalelfo. Sí, sexo <risa> eso, ev
3: eso eventualmente se convertirá en campaña. Así que <risa> enojo
5: con lo que están. <risa> oh, te imaginas, y así después viral. <risa> en la última noticia: un protagonista de 3 de Canisma comienza campaña de sexo para el elfo. Oh. <risa> y organiza una marcha. Una marcha. Oh, qué ya. chiste,
2: Ya, sí. un buen villano qué qué es primero que todo qué es un villano
3: es cuando hablamos en juego en una de juego <risa> claro. de
5: no. buenas noches esto fue más tres de <risa> este terminó <risa> nos vamos <risa> no.
3: eh, un villano o sea a la larga yo siento todos los juegos de rol tienen esta línea como entre el bien y el mal de hecho, algunos lo transforman en un elemento de sus hojas de personaje a través de alineamiento. Y un villano sería todo aquel que tiene... Por un lado, se contrapone a los protagonistas uh -huh. en términos de objetivos y segundo, claramente tiene algún halo de maldad, de egoísmo, de, no sé, cualquier tipo Ay. de...
5: Pero, hablando de eso, por ejemplo, el otro día veía un meme de id que venía y había un goblin así como arrinconado en una, en una cueva y decía sí. ¿Pero qué es lo que quieras de mí? Y el tipo decía, vengo por tu oro. Eh, ¡Llévatelo, llévatelo, pero por favor no me mates! No, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Por, ¿Por qué? el placer. Claro. <risa> Para más.
3: Placer. Y me encima como que lo mataba y subía experiencia. Claro, pues. Y tú
5: como... Lo tengo oh. que matar lo tengo que matar, tengo que y el matar. pobre goling, weón, ahí, lo único que, ¿qué sí, había hecho idiota, se... todo, sí, todo, ahí hubo... entonces, de repente ¿dónde está la línea? ¿en qué momento tu personaje se convierte en un villano? yo, ah, yo creo que
2: eh, en varios momentos eh, nos ha tocado jugar el papel del villano sin querer jugarlo finalmente o sea, oh, o sea, a ver, como, a ver, tanto, a ver tanto, a, a, expláyate, tanto, expláyate tanto en la vida como en el rol en <risa> <risa> la vida, pasan las películas, pasan el rol eh, el tema es que efectivamente cuando tú hablas de el villano yo siento que la principal ahí yo tengo que hablar principalmente de protagonistas y como los tropos narrativos está eh, el tal protagonista mm -hmm. como una fuerza dirigida hacia una dirección en particular, hacia un objetivo claro. y el villano a través de sus propios objetivos con, eh, entrega esta fuerza contraria, se contrapone directamente a los objetivos de, los de él o los protagonistas.
5: Es como un salmón
2: Nada contra la corriente, pues nada,
5: nada <risa> la corriente. Eh, claro. Y
2: claro, pero en el fondo eh el, la diferencia entre un villano No sé, como hablar de un villano cualquiera De el villano Tiene que ver necesariamente con su carisma Con que sea una persona con objetivos tan claros Que finalmente tú puedas un poco entender Hacia dónde va y por qué
3: Entonces, en Claro, ese sentido... un villano requiere de motivación Sí, Porque si no es Claro, es la construcción de un mal villano Un villano simplemente malo Que se contrapone porque sí
5: Sí Sí, de hecho, eso, ese tipo de villano lo podemos encontrar un montón de veces en el cine, pues como, no sé, sea, ayúdeme. <risa> A cuál? ver, malos villanos, malos villanos, malo vi un mal un malo villano. no, mal,
3: no malo de malo, sino de mal construido.
5: Es que estoy pensando en el género de superhéroes, pero generalmente el género de superhéroes no ha tenido muy buenos villanos, como villanos que son malos, por simplemente porque son malos. Estoy mm. intentando recordar cuál. Si nos pueden ayudar. Porque solamente como que
2: quieren
3: maldad, finalmente. Claro. Bueno, por eh. ejemplo, en el ambiente de los cómics, era sumamente dentro de los fanáticos aceptable esta idea de que DC, particularmente en, la, en todo lo que era Batman, tenía muy buenos villanos y todos sí, altamente carismáticos. Claro. En cambio, por ejemplo, Marvel carecía de buenos villanos, por dar un ejemplo, y otros, otras ambientaciones de la DC como en relación a Batman. ¿Pero por qué? Porque a la larga, el mismo personaje de batman les entregaba humanidad y como revestía de, de un cierto nivel de derecho de existencia a los villanos que habían en cambio los otros era solamente oposición de fuerzas
5: claro no había
3: razones en cambio el guasón tiene toda una historia detrás esta esta lógica de que batman construye y crea al al villano o sea el villano no es solamente malo tiene su construcción y razón de ser. Y encima lo construye gente con buenas intenciones. Eso es lo otro. Entonces, tú ahí, cuando logras humanizar al villano y logras que el otro se identifique con él... Rompe, rompes la barrera a que a la larga la gente sufra tanto por la muerte del héroe como del villano no porque lo encuentre injusto sino porque pierdes una buen, un buen relato claro, claro,
5: como la muerte de la historia en realidad
3: exacto sí. e Marvel lo logra con Thanos yo considero que sí. Thanos es uno de los mejores villanos que tiene Marvel yo, sí.
5: yo encuentro que hay un villano mucho
3: mejor ¿Cuál?
2: para mí, y de hecho es una cuestión que yo siento que se farrearon en la película, pero es un muy buen villano es Ultron Sí. Ultron es un excelente villano, es sí. efectivamente es un antagonista de Tomo y Lomo.
5: Pero ¿Mm? en Infinity War, por ejemplo, ¿Mm? uno otro villano también que era bastante bueno era Maw, el tipo que movía las cosas con la mente, ¿Ya? en sus diálogos eran como muy... Tú lo veías que el tipo está muy calmado, muy así preciso, él simplemente estaba siguiendo un fin superior. Sí. Y era capaz de llegar a cualquier lado Y tú lo veías, en la... a pesar de que era digital Tú veías en la expresión de ese personaje Que estaba dispuesto A todo por lograr el objetivo Que su amo le había puesto Yo lo encontraba un buen...
3: Y ese es otro elemento también Que de... deben tener algunos villanos El hecho de que tengo un propósito irrenunciable al igual sí. como el héroe tiene el propósito irrenunciable de enfrentarse a la muerte salvar a sus seres queridos o salvar al indefenso, etcétera, el villano también lo debe tener en el señor de los anillos, Gollum Gollum ah. nunca pierde su, su obsesión, claro. de hecho muere por su obsesión entonces de, como que requieres de ese tipo de, de elementos uh.
5: <risa> eso fue no, eh, Gonzalo. no, ¿Eso fue eso, Gonzalo te dije que los poderes telequinéticos no. Eso, no, eso, eso fue totalmente planificado. <risa> Gonzalo no ah, está... te, te adelantaste un minuto.
2: Perdón, perdón. Gonzalo no está con su muñeco claro.
5: <risa> <Y> en <pegándole risa> la cabeza al elfo. <risa> Oye, vamos leyendo un par de comentarios. Eso quiero hacer. De hecho, para eso casi me golpeé. Oye, mira, Aldo Lingua está diciendo... Le estoy contando las weas a Claudio y lleva 12. No sabía que tenía 12 weas, weón. ¿12 weas.
2: Ah, Ah, weas. contador de weas. Ah, ya.
5: No, gracias, sí. Oh,
2: buenísimo. <risa> Ojalá sigan en eso.
5: Quiero saber cuánto es el, el weá ser... por capítulo promedio. Claro. De... Cerso Palelfo va ahí ganando. Cerso Palelfo. Claudio, ¿a experiencia gratis? ¿Qué, ¿Qué onda?
2: <risa> Magneto tremendo villano nos dice Guido. Y también nos dice el Joker. El Joker es por excelencia el antagonista... Sí. En muchos sentidos
5: Oye, aquí dicen el problema Que no se pueden hacer paladines legales buenos en Tinder <risa>
2: Creo que no llegas a parte a la ficha de personaje bueno.
5: Aquí dicen No creo que debe ser malvado Porque los jugadores podrían ser los malvados Y el enemigo el paladín que se les opone
2: ¿Sí? Ricardo Morales nos dice Léeme el comentario Y yo leo el comentario Osimandias No es necesariamente malo Simplemente sacrificó algunos por un bien mayor el malo complicado es... eso, cuando, sí. cuando
5: el malo tiene eh, cuando tiene objetivos que si tú te pones a pensar los objetivos son válidos, tiene un sentido atrás y tiene un sentido que incluso puede hacerte harta lógica claro. pero aún así es moralmente reprobable por el costo que conlleva Claro. claro,
3: de hecho, por ejemplo un pintor español, Goya ah, tenía un pues. grabado que decía los sueños de la razón producen monstruos, entonces era como mm. son las aspiraciones la de, las aspiraciones de la razón en este caso la inteligencia, ese tipo de argumentos que son sumamente como la no sé, por la sobrepoblación mundial ¿cómo lo solucionamos? permitiendo que muera gente o, o matándola de frente. Entonces, claro, salen estos villanos con ese tipo de argumento y uno dice, racionalmente estamos de acuerdo, pero éticamente es, es antiético. Entonces, a la larga, los sueños de la razón producen monstruos, es como los sueños de la razón, es las aspiraciones, o cuando la razón está dormida se generan este tipo de barbarie entonces ahí está, entran ese tipo de villanos enriquecedores como Thanos, caché que con un dedo mata la mitad de la población eh, no sé pues del multiverso porque ni siquiera es del universo sino de todos los universos vinculados a partir del equilibrio de las especies sí es plausible pero bajo qué costo entonces ahí claro claro
5: claro de hecho desde ese punto de vista también te encuentras no sé pues con la típica que está presente en hartas máquinas, como Ultron. No, en Ultron no se ve tanto. Yo creo que sí. eso fue mal desarrollado. Fue Fue, un fue una, fa, una gran, gran farreada. Una gran farreada. Sí. Porque, por ejemplo, no sé, tenés criaturas robóticas que te dicen well, lo, yo robot. Los humanos son demasiado peligrosos hasta el punto de que se hacen daño a sí mismos. Entonces, Exacto. para cuidar a los humanos, hay que controlar a los humanos. Efectivamente. Claro. Entonces, al final es simplemente... Una, un razonamiento lógico, A más B, pero claro, quizás ahí el daño que te produce es que el humano tiene emocionalidad y le puede dar peso. El tema la de la decisión. consecuencia
2: ética de la decisión, que puede ser una decisión bastante lógica, pero éticamente no. Entonces, Exacto. en el fondo, cuando el villano te contrapone, y eso es una, una base, yo creo, para crear un buen villano, el, el villano debe contraponer los ideales de los protagonistas, pero no de una manera de, ah, esto, ustedes quieren esto yo quiero esto otro, sino que en el fondo tiene que darle peso, y su peso tiene que tomar implicancia claro. de que en un momento llegues a, 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 pre a preguntarte si efectivamente tú estás en el bando correcto.
3: De hecho, ahí volviendo como a personajes del ambiente rol, hablando de calabozos y dragones en quinta edición, está la maldición de Strat y en la maldición de Estrad eh, leyendo el manual una de las partes interesantísimas que a mí me llamó poderosamente la atención fue que en la relectura que ellos hicieron del módulo I6 del 83 86, ahí me corrigen como por, por el chat eh, hablan de lo siguiente Strad von Sarovic tiene que ser una historia contada bajo la bajo el siguiente argumento central o anímico, no solamente una historia de terror, sino que es la de el amor de una mujer mm. que bueno, no, no voy a spoilear qué mujer es, pero varios varios seguramente han jugado por, el, el Por módulo. favor, no
2: lo spoileen en los comentarios, por favor, <risa> claro. por favor, ahorren, regálenle una buena aventura a alguien que la vaya a jugar a futuro. Más encima porque va a llegar Hashtag este sin mes. Spoiler.
3: Este mes llega Así que iba, y yo ando como testeando la mesa y todo porque vamos a jugar por ahí Pero bueno, el tema es que Strath, eh, hay una mujer que a través de su amor, de su amor absoluto y limitado Intenta cambiar a este hombre que es malvado y perverso, que es vampiro entonces, y eso es uh, algo que pasa siempre, o sea, eso es como el típico relato que grupos de amigas pueden escuchar en, su, eh, en sus tertulias, cuando van a ver a la amiga afligida por una mala pareja no, es que él es terrible, me trata muy mal, pero yo lo amo y a través de mi amor eterno y limitado lo voy a cambiar. Entonces, a la larga también los buenos villanos, porque por lo demás, Estrada es considerado uno de los villanos más carismáticos en el mundo de calabozos y dragones. ¿eh? Es por qué? Porque a la larga también apela a aspectos muy humanos y reconocibles para todos nosotros. No es algo como tan tan lejano, no nos está hablando, no sé, en chino mandarín, sino que en verdad está, no está apelando a algo que nosotros podemos sentir y reconocer. Por ende, nosotros podemos empatizar. El problema del villano es que es monstruoso y no puede, él no va a empatizar con nosotros. Mm. Sí. Él va a buscar su, cumplir sus objetivos. Entonces, y ahí es donde uno puede construir algo como bien, bien, bien memorable.
5: Efectivamente.
2: ahora bueno, no. querer jugar eso? <risa> <risa> no, <risa> pues a Claudio,
5: por oye, favor. Eh, quiero seguir leyendo comentarios porque, oye, tenemos así muchos, sí, muchos, eh, muchos comentarios. De chicos, hecho, mira,
2: antes de empezar, chicos, manden también sus audios más 562 2929 5264. Está en el panel abajo, está el número para que lo puedan mandar. Mientras Claudio veamos si respira o no. Y lo otro también, mándenos en los audios los, los villanos que crean memorables. Y si pusieron, si son roleros o no en Tinder. Adelante, Claudio.
5: Desde Perú nos dicen... Saludos desde Perú. Un villano es hoy en día el presidente de mi país. Esto es un comentario, pero es que no podía evitar saludar a Perú. <risa> Gracias, pero no. Oye, saludos, no hay, no saludos, hay hard amigo, feelings bueno. porque nos ganaron en la Copa América. Está no, bien, está bien. Sí, sin hard feelings... Eh, hay rol que no necesariamente Indica los parámetros de bien y mal Es verdad sí. es verdad. Los villanos con verdad. Los orígenes son los orígenes De los conflictivos Con eso puede ser villano en partida Con personajes malvados o buenos Porfa,
2: léete el último comentario de Víctor Castro
5: Espera, espera, que estoy leyendo Aldolingua dice Yo creo que se puede tener villanos que sean una fuerza del mal Que no tenga humanidad O un villano que sea humano pero descarriado
2: También,
3: También O sea,
2: cierto. hay un tema eh, sí. Tomemos ese comentario Porque el villano en algún momento, y yo siento que esto es vital, por lo menos cuando yo me preocupa la construcción de villano. Siempre digo, el villano tiene que tener las características suficientes, por lo menos el villano final. Uh -huh. Para ver si en algún momento tú podrías usarlo como un PJ, como un personaje. Y probablemente ese villano sería, si no fuese un villano, tendría el peso suficiente para ser pa parte del grupo de, ju de jugadores. Y sería uno más. Pero ese villano en un momento, en algún punto importante de su vida, perdió el rumbo.
3: Es que por eso, o sea, hay villanos, no sé, en el anime, qué sé yo, en Tengen Topa, Gurren Lagann, no sé si todos ustedes chicos han visto ese anime. No. ¿No? Oh, bueno, voy. entonces los radioescuchas sabrán a lo que me refiero hay un personaje que es villano inicialmente que se llama Viral y que eventualmente se convierte en un personaje heroico y se pasa para el lado de los buenos o sea hay muchas historias en las cuales villanos se convierten al lado digamos de los protagonistas y que se dan cuenta hay un narcisismo como que siempre el protagonista es el bien Uh -huh, sí. pocas veces uno construye historias donde los protagonistas sean los malos y siendo malos ataquen a los nuevos a, a los buenos por así a decir. los nuevos
5: sí a, a los, los nuevos, a los nuevos. A los nuevos. Ah, Burin, hay que atacar Burin, a los nuevos muerta no. el, el, noob. <risa> el claro, al pozo el noob. no
3: pero eh, a la larga se da algo muy curioso Y me acuerdo de un libro que se llamaba ¿Cómo leer al pato donal? En el cual, de hecho es de un escritor chileno En el cual nos habla del pato donal Y bueno, de sus sobrinos, Hugo, Paco y Luis Y de repente tú piensas Hugo y Paco y Luis ¿Se acuerdan que cuando se iban de aventuras Se iban a lugares así como el África Se robaban tesoros Se iban con los tesoros ¿Sí? Los negros los atacaban Y uno miraba eso y decía sí, uy Paco Luis, vamos llévense lle patos blancos patos blancos, claro, <risa> llévense el tesoro y ahora que uno lo piensa dice, oye, espera, po, eso era colonialismo del bueno, invasión total, y nosotros claro. estamos del lado de los invasores, entonces siempre el bueno, entre comillas tiene como este eh, etnocentrismo y este narcisismo como que está todo puesto en él Esta y todo el mal está afuera Está externo a ti. Claro,
2: es también porque la concepción del bien y el mal es occidental también. Sí. Entonces tenemos también ese tema de que efectivamente es mucho más fácil también, y por un tema de apelación al ego, identificarse con el bueno, identificarse con la fuerza que aspira a lo bien, a todo lo bueno, a todo lo noble... Y normalmente partamos desde, lo, desde el mismo rol, o sea, DD eh, nace con un grupo de aventureros que combaten a los malos, salvan a la princesa, matan al es dragón. Que, ¿sabes? que
5: por eso que me parece interesante lo que decís The de Course of Strand, <risa> porque sí. una, lo siento, lo siento Gonzalo, pero lo siento, y a todos los fanáticos de DD, lo siento mucho, no. pero algo que nunca me ha logrado... Pescar de D&D es el asunto de que tú eres el maldito o la maldita héroe o heroína que va y salva al pueblo. Lo hablábamos una vez con el elfo y sí. decíamos... Esa cuestión como que me molesta, me molesta esa bondad absoluta en la que los personajes básicamente casi como que no tienen tonalidades de grises claro. y los que son más tirados a la maldad igual terminan siendo buenos. Como eh, de, mm. pa, Para mí es como demasiado... Y sí. cuando he intentado narrar como que el mismo sistema, me cuesta como generar una historia que... ¿Por qué? Porque, o sea, toda narración, se, desde mi punto de vista, se construye con los personajes. Sí. Y tú puedes tener una historia muy dark, pero si los personajes, los jugadores o, o las jugadoras quieren ser las heroínas o los héroes
3: es como una decisión de ellos claro,
5: claro y al final poco tú no podías estar como forzando diciendo diciendo es que yo quiero contar mi historia porque de eso no se trata el rol. el rol para mí se trata de que todos y todas contamos la historia claro entonces como que al final mis crónicas siempre terminaban siendo como súper buenas como intentaba darle como un final medio así como trágico pero igual era difícil porque queda esta cuestión de héroe. entonces lo que dijiste ahora de, de esa crónica como que dije hoy quizá de, quizá sea la crónica que me logre enganchar con DID porque hasta ahora no... No, a
3: todo esto esa crónica es excelente, sí, mm. por ahí Valeria sí. comentó el tema del testeo, estamos testeando la Casa de la Muerte antes de antes de tirarla ya oficialmente, eh, principalmente para medir los tiempos de, de narración, y no está muy, muy bien contada porque hay una madurez, hay una maduración en el tema del relato que principalmente no, no se veía en otros módulos. Ahora, comparto contigo, que Claudio. Creo que cada uno de los sistemas que nosotros jugamos son herederos del espíritu de la época en la cual fueron construidos. Claro. Entonces, ponte tú D y D, claro. O sea, es como de los años 80. Eh, contemplando la experiencia que tuvo Gigax en todo lo que era como gaming, etcétera, y después ya cuando se arroja con el rol. En cambio, ponte tuvo World of Darkness, ya es como la maduración en los años 90 y ahí ya se contaban otro tipo de historias. Claro. Y donde más encima el mal no estaba ahí afuera para ser peleado, sino que el mal estaba dentro de uno. Y mira la, y mira la diferencia entre vampiros y DID. De, y de. Se dicen que las sociedades menos avanzadas son las que externalizan el mal. El mal está siempre afuera de uno. Y entre más progresiva es la sociedad, el mal está el mal es uno, está dentro es de uno. uno claro. Entonces Y de hecho, ¿qué es lo que uno se da cuenta? Ponte tú con toda la producción oriental. En Orientes uno ve muchas historias donde la persona lucha consigo misma, no lucha con el otro, el otro es eventual en conflicto. Pero claro. la mayor lucha es con él entonces yo creo que también es el espíritu de la época configura muchos elementos y patrones en los sistemas de juego que vamos a jugar y es bueno también considerarlo para no caer necesariamente en este sistema es bueno, este sistema es malo, no, hereda estructuras que fue sí, pensado totalmente así. de acuerdo,
5: o sea en el fondo yo nunca me he puesto en la línea de que D y D tengo un, tengo un sistema malo simplemente sí. que a mí no, no, no te no da. Me, claro, 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 no me. No me llega tanto como me llegan los juegos de War of Darkness, por ejemplo. El otro claro. día jugué Mago. Oh, pero qué buena experiencia, man. Es maravilloso. Yo que sí, que como... Yo había narrado Mago. Narrado Mago, ¿cachai? Construido personajes de Mago, pero nunca en mi vida había jugado Mago. Y debo decir que la experiencia es diametralmente distinta. Qué buena, qué buena. Porque. Bueno. La cuestión de sentarse in e inventar ahí mismo en la, en la línea, así como, ya a ver cómo puedo resolver esto, y combinar todo después, ¿eh? es un ejercicio de inteligencia bastante complicado, Magos, igual sí. tiene su... Sí, es complejo. Su eh... O sea, no es un juego... No es un juego que... complejo, pero eh, te invita a como pensar bien lo que hay sí,
2: que hacer. Te invita a abrir mucho la mente o sea, el hecho de que haya un manual aparte solo para usar las esferas, ya es como... Porque imagínate, o sea, la imaginación... El mago, la gracia es la, la... imaginación siempre es el límite. Y ahí te invita a tener personajes tremendamente distintos. Ningún mago es igual a otro y eso es lo hagan porque el mago lo lleva... Lo, lo, lo lleva a tu imaginación. Lo llevas no en tu corazón. Lo lleva, <risa> es un
5: sentimiento.
2: hagamos una pausa para escuchar audios. Creo que tenemos ya.
4: Vamos para allá. Porque no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, André de que el villano podría ser un PJ en algún minuto no necesariamente porque puede existir un villano que sea malo por ser malo nomás eh, y yo creo que esa es lo importante como para diferenciar de qué tipo de villano estamos hablando el Joker por ejemplo que lo han mencionado mucho eh, no puede nunca funcionar como un personaje sin Batman por ejemplo porque es una construcción en base a eh, y el Joker ...no es humano, es algo más, es la distorsión de la humanidad. Puede haber un villano que sea exactamente eso. Por ejemplo, en todas las religiones, el diablo.
5: Tenemos otro audio. Aquí viene. Hola chicos, Carlos Fiertel por acá. Felicitaciones por el programa. Muy buena iniciativa. Eh, con respecto a los tópicos que están hablando, eh, yo encuentro que más que el desafío de interpretar un villano o crear un villano... Es rolear a un villano, pero en una parte donde declaran todos los amigos que van a ser malos. Yo creo que ese es el desafío. Así que no sé si le interesaría hablar sobre ese tema. Ahora, con respecto al tema de Berlino, sí, sí, de hecho yo una vez puse una foto de los Dao. Y la verdad me salió match creo que algo interesante. Oye, buena.
4: <risa> Buenísimo. Oye, eh, y esos serían todos los mensajes. Muchas gracias. Obviamente pueden mandarlos a través de nuestro WhatsApp de Radio Pagua, que es el más 562-2929-5264, nuestro número de WhatsApp de Radio Pagua.
5: Oye, ¿por qué el auditor de repente se convirtió en mexicano? No sé, pero dale like y suscríbete. Dale like y suscríbete. Como un amigo que yo tengo, le mando un gran saludo Nico Bonie. Suscríbete,
2: weón. Oye, tomando en cuenta el comentario de Aldo... Eh, creo que tiene que ver más que con el tema De que el villano debe ser un personaje O encarar una party Tiene que ver con la construcción Creo que cuando tú creas un villano La gracia es que el villano tenga su trasfondo Que defina sus motivaciones y el, y el villano actúe en todo momento En base a sus motivaciones Porque en el fondo lo, eh, Su motivación no es solamente Interrumpir a los personajes porque sí Porque es como una piedra en el camino Sino que en el fondo el villano tiene un fin, en, un fin superior Y los personajes son el villano de este, de este personaje como tal Entonces en la medida en la que funciona Este villano, PNJ, personaje eh, Como un personaje que se pueda adecuar Y que puede eventualmente sentir la fuerza De, otra, de otro antagonista él va, él va a actuar de una u otra forma entonces Ahí es donde yo creo que el villano cobra mayor sentido En términos de la interpretación
3: sí De hecho yo considero que Hay mesas muy interesantes Bueno, hay diversidades y todo pero cuando los jugadores por malas decisiones, sin saberlo eventualmente construyen un villano, que eventualmente claro. les va a devolver la mano. Y esa esa carta es súper interesante desarrollarla porque todos tenemos mesa, todos hemos sido jugadores y máster en mesa, en la cuales pucha que tomamos malas decisiones, o pucha que erramos situaciones y esas situaciones están ahí no para ser obviadas sino para poder tomarlas y construir por ejemplo eventuales en este caso eventuales enemigos es como la situación en Killville cuando la novia The Bride mata a claro. la negra sí. y la niña la ve al llegar al colegio y la mujer llega y le dice bueno eh, yo me vengué de tu madre por un daño que me hizo, yo te hice un daño, voy a estar esperando a que te batas, a, voy a esperar a que crezcas para que te batas a duelo para que tú vengas a tu madre. O sea, la misma licencia libertad que yo me tomé, tú también la tienes, pero voy a esperar el tiempo que madures para que te puedas enfrentar a mí.
5: Claro, o sea, por ejemplo, eso, ese villano a mí me gusta. Hay, hay sí. dos características que me gusta de ese villano. El primero, dentro de cómo lo, tú puedes construir un villano, es hacerlo personal
3: sí. tiene que ser tiene personal, que ser personal. Sí. pero lo
5: mejor es cuando tú algún jugador o jugadora mete la pata o en la construcción de personaje crea alguien que tú dices aquí, aquí, está. Está. Sí. aquí
3: está ese hermano este es el villano ese medio hermano este es el villano
5: sí. o estos son los villanos o estos son los villanos o villanas que se van a encontrar sí. perfecto y por otra parte el asunto de ese villano que no es tan villano. ¿A qué me refiero? Como ese tipo que comulga contigo, está de acuerdo contigo, pero en algún punto, un punto sumamente pequeño, está diametralmente opuesto a ti. Claro. Porque necesita otra cosa, conseguir otra cosa. Y en ese momento alguien que es querido para ti, que compartiste un montón de cosas con él o con ella, empieza a oponerse a ti. Y te lo encuentras del otro bando sí. Jugando para ti Algo que para ti tú encuentras Moralmente horrible Pero esa persona está ahí Por alguna situación Y por ejemplo aquí hablamos de un villano Que creamos con Andrés Que era Antonio del Piero
2: Antonio del Piero, increíble yeah. villano
5: Anarquista, com comulgó con
2: todos los anarquistas lo, Los que están jugando en mi grupo de rol Tápense los oídos en este momento
5: Ah, ya no voy a decir nada
3: yeah. <risa> Sin spoilers
5: pero el asunto es que, bueno, es él tremendo. es un super personaje y nunca ha sido villano, ni nunca lo será. <risa> <risa> Pero ya, eh,
3: ya saben dónde va a haber traición
2: O no. O puede ser que en el fondo sus motivaciones también
5: encaucen la, a los mismos personajes.
3: O pueden que los personajes se cambien de bando.
5: No. Es que eso es lo bueno. Cuando de repente creas un villano, no necesariamente tiene que ser un villano que como que esté opuesto a los personajes es como sí. lo que decían acá de Tulu por ejemplo en Tulu los los villanos no están opuestos a los personajes no, no son existen. una fuerza que van en contra no solamente es existen. como para la hormiga aquella que lo aplasta es el villano claro pero para el que aplastó eso no ese acto no significó nada claro. entonces ahí hay, hay, hay un asunto de otro villano que es la fuerza de la naturaleza sí cuando hay una fuerza que no tiene razón, ni, ni emoción, ni nada. Simplemente es algo que avanza, que no tiene objetivo. Como por ejemplo Annihilation de Netflix, en donde cada meteorito, la cuestión empieza a mutar todas las cosas alrededor. No tiene sentido, no tiene objetivo. Claro. Simplemente llega a ser produce. Eh, nada más. En
2: el fondo, eh, bueno, hablaba de los villanos en Tulu. Y yo justo estoy leyendo, que lo voy a levantar ahora. Estoy... Ya lo saco. Estoy leyendo cultos innumbrables.
5: Ah, ah <risa> <eso> <risa> es muy darkazum. bueno y Ahí sí el era fondo, el villano, pues. En
2: este, claro, efectivamente te invita a mirar al villano con otros ojos. En el fondo decir...
5: Oye, este te lo pasó Space. Bien. Me lo prestó
2: Space. O, Space, o es así como compro... fantasy. Me lo prestó este Space. ¿Vos dices? Acá. Ahí la Oye, parte. pero acuérdate que yo estaba, mesa, eh. yo estaba en esa mesa.
5: Yo estaba en esa mesa. Sí, o sea, yo estaba en ese auto cuando nos quedamos en Pana.
2: Hoy no se sabe la talla de que nos quedamos en pana, chiquillos.
3: Oye, sí, fue tremendo eso. Sí. ¿Y se tuvieron que devolver? Estuvieron ya. en un motel. Al ¿Qué final. pasó? ¿Tuvo resultados Al final, sexuales? al final,
2: lo último. Al se... final, al final, <risas> Me Contaremos esta historia con resultados sexuales. <risas> Estamos en horario de protección al menor, así que no podemos contar oh, el fin de esta historia. No, pero mira, volviendo al tema, culto Innombrables te invita a hablar lo, lo primero que te dice. <risas> duro contra el muro, el tema es que Mordiendo te invita, te... y Guido lo grabó, ah. el tema es que eh, te invita a hablar de, primero te habla de los investigadores, porque te dice, acá tú no tienes que leer a Lovecraft ni nada, porque Lovecraft te va a hablar solo de los investigadores y cómo ellos se, se plantean contra el mal. Pero el tema es que en el fondo eh, los cultistas en este caso, lo, los que llevan los cultos innombrables, eh, son personas que tienen otro objetivo. Y en un momento se van a topar con investigadores porque los investigadores son los que se están metiendo en esto. Si no es por ellos no existirían en el fondo. Te invita a mirar a los malos desde el otro mundo, desde otra otra perspectiva. Yo recuerdo una vez jugué cultos innombrables y por ejemplo, no sé, mi personaje, el que me hice para esa historia, era un cultista porque en el fondo se metió al culto como tal. Por la promesa de... Oh, oh
5: está, está bien. Sí, es linda la oh, maquetación. está muy hermoso. Se, se metió
2: al culto por la promesa de que en el fondo, en el culto iba a encontrar la respuesta para tratar su cáncer terminal. Y la oh. motivación es otra.
5: Es que, a, eso, a eso me refería cuando el enemigo tiene una motivación que es totalmente de acuerdo contigo. Tiene los mismos claro. principios morales, pero en algún punto...
0: Claro, él, que él puede estar
5: en contra
2: de matar, puede estar en contra de torturar, pero para él es más importante su deseo de vivir un día más. Exacto. Efectivamente. Entonces, eso, eso es lo que te crea. Por eso no me gusta tanto hablar del villano, porque el villano tiene esta, esta concepción media teatral de que es el malo con el bigote y el sombrero de copa y capa, pero que en el fondo, yo hablo, me gusta más hablar de protagonistas y antagonistas. Mira cómo Claudio disfruta está teniendo un
3: placer, un orgasmo. Oye, pero es que, que, que
5: hace tanto tiempo que no veía algo de Tulu que tuviera ilustraciones... Sorry, bueno, igual no nos va a pescar Edge, weón, pero, weón, dejen de reciclar las putas ilustraciones, weón. Sí, sí por favor. Sí,
3: contraten ilustradores. Sí, weón, paguen, paguen, paguen. Paguen a la gente, weón.
5: Si ganan caleta de plata, weón. Esta weón... No tiene más una, robo. Tiene una ilustración hermosa, o sea... No, no, es que nos estén pagando Space Fantasy para promocionar su culto innombrable, <risa> no. pero no realmente está hermoso. Solo, está muy recibí, hermoso. solo recibimos cinco dólares por cada me vez cantó. que decimos culto de
3: Claro. Sí. Oye, no, y considerando ese tema de la motivación personal, no sé si jugaron The Witcher 3.
5: Oh, yo. yo no lo jugué. Yo me perdí. Yeah, <risa>
3: Pasa el mapa es muy grande. Sí. Pero te acuerdas la misión del varón. Que es sí, la... la de la guagua. Run. por favor, Esa, ¿me la cuentan? es pedazo de misión, Dale, lo que va. pasa es que va la de Rivia la, 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 y de repente le dice cantando, va <risa> así le canta, le canta no, es el como caballo la el joven, canta le canta el caballo entonces va Gerald de Rivia y está buscando a Cirila a Siri, que es como su hija su hija adoptada por temas de destino ¿cachai? Sí. entonces está buscando a Siri porque sabe que está en peligro Todo, toda la información que él tiene le da a entender eso y sabe de que una persona, un varón que vive en un villorrio por ahí cerca, tiene información de Siri porque ahí fue como la última vez que se le vio una chica de pelo ceniciento con una cicatriz en el rostro. Entonces el tema es que él va a este lugar, encuentra al varón y el varón está como medio emborrachado, medio ebrio, que no sabe que perdió a su mujer. Y no Está muerto borracho. Claro. Y Gerald, bueno, The Witcher es un juego de slash, uh -huh. pero también de mucha investigación. Mezcla varios estilos de juego y tiene que empezar a dar cuenta por qué su esposa eh, desapareció. Claro. No hay señales claras. ¿Qué
5: Pardon.
2: pasa? Ignacio Rivas nos dice, jajaja, eh, ja, 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 moteles innombrables. Ah, ta
3: ta ta. El elfo, el elfo en las sábanas <risa> Ulises deconstruido, hoy ya, no, demasiado Bueno, la cosa es que, haciendo la corta El Geralt tiene que investigar Toda esta situación y da Con que el varón Era alcohólico, era un hombre Muy violento, muy agresivo Que cuando estaba alcoholizado en, Intentó quemar muchas veces la, la villa, o sea, el tipo Entraba en un frenesí absoluto y la mujer cansada de los abusos de su marido, que lo amaba, que estaba en una situación de dependencia, de sujeción con él, eh, huye, pero huye a un destino más macabro m, del que aparentemente aparece. Cualquier persona diría, los malos acá son como seres sobrenaturales que destruyen a la mujer. Te, existen dos opciones, eh, dos conclusiones en esa historia pero la verdad es que ahí también el malo es el varón, po, y sí. es un mm. personaje superhumano, y uno da pena, da pena, de hecho tienes muchas opciones de diálogo donde Gerald manda la cresta al varón, donde no le compra toda su victimización, eh, pero eso es lo que yo considero, por ejemplo, en ese videojuego es solamente, esa trama es una de las tramas más notables de todo el videojuego, sí, solamente ¿no? sí. por cómo trabajan el mal, porque lo trabajan en persona en todos los personajes a la larga o sea tienes diversos tipos de villanos
5: claro al final incluso tú puedes ser parte de esta de esta, de esta al final claro, termina igual siendo parte ahí depende de qué tan o sea y
3: definitivamente tan lejos llegas claro Perfecto. y hay un hay una parte muy muy dolorosa de la historia que no importa qué decisión tomes tu decisión siempre va a ser trágica porque las condiciones de la historia eran demasiado trágicas. Claro. O sea, sí. no hay finales felices. No, es tremendo. Si no lo han jugado, es mi recomendación. Jueguen. Chicos,
4: nos queda un minuto y además de todo eso nos llegó un último audio. Perfecto, escuchémoslo. Ya, ya. ¿Quieren escucharlo? Ya. Aquí tenemos un último audio.
5: Otro tipo de villano que no sé si lo han hablado ya, el que es era bueno, estaba con todo el grupo todo, y de repente se transforma en villano. O al final de la historia te das cuenta que el grupo entero era, éramos todos villanos y nadie se dio cuenta.
2: También los,
3: los jugadores que no saben bajo qué propósito están jugando... Hoy mis
2: jugadores va, vivieron eso en vampiro. Tuvieron, se, se aliaron con la persona equivocada y terminaron dándole la espalda a su príncipe. Claro. Y abriéndole todas las puertas para que finalmente el villano le diera el golpe final.
4: Tristemente nos, eh, nos, queda nos un alcanzó minuto y la, la hora, son las 8. Estamos chicos, empecemos sí. a sí se fue muy eh. rápido, aparte que estuvo súper interesante, sobre todo la parte del Tinder. <risa> la parte <risa> menos empezó, preparada. Empezó a colapsar brígido aquí en, en, en la parte de Radio Pagua. Muchos comentarios. Muchísimas gracias a todos que estuvieron en sintonía en Radio Pagua, obviamente y en nuestra plataforma de Facebook estuvieron muchos eh, metidos hoy obvio, y obviamente hartos comentarios ahí van a tener todo el trabajo vamos, ustedes tenemos. ahí van a tener que escoger los mejores comentarios y la próxima semana obviamente decirlos aquí en un episodio más de más tres de ya 4. pero
5: deja darnos las recomendaciones finales damos
4: las recomendaciones finales y nos vamos <risa> sí ¡Lontito! vamos adelante Claudio
5: ya para todos los que quieren saber más sobre cómo construir un villano les recomiendo el canal de YouTube cinema Cinemasins en donde hay un video de cómo construir un villano a través de cómo se han construido las películas más famosas con los villanos más memorables.
2: Yo voy a recomendar también en la construcción de personajes un libro llamado El Camino del Héroe, que es un libro también netamente sobre construcción de personajes, motivaciones y hay héroes, villanos, etcétera
3: Pero está ahí bastante el tema de D y D. Como esta idea de la construcción de villanos, por fa, pa, aquellos que les interese o siquiera ya lo descargan por internet, lean la maldición de Strat. Leanla, porque no por nada en muchos canales de YouTube es considerado dentro de los módulos el módulo número uno, el mejor módulo que hay jugable para quinta edición. Y porque a la larga tiene el villano más memorable del Lord de Ide. ID.
2: Perfecto, y si quieren saber qué sucedió Entre la disputa entre Gonzalo y yo Por el incidente de la billetera Nos vemos la próxima semana en que más 3 de Karima, chicos
3: Yo intenté representarte, Gonzalo Pero no eran necesarios tus poderes telequinéticos <risa> <Claro.
5: risa> Chicos, un saludo Saludos a Space Fantasy a, Y a Bales. Viste tu personalidad. Y,
2: hoy, ah, y saludos especiales a Evelyn Sosa que está de cumpleaños hoy día. Cumpleaños. Hoy ¡Feliz cumpleaños! Yo quiero
3: mandar un saludo especial, si no me van a retar por interno, a Jorge Busto. No.
5: Saludos, Te Saludos, Te
3: mando Jorgito. muchos besitos. Nos
2: vemos, Vamos. chicos, la próxima semana con un nuevo tema. Esto es Mastres de Carisma y estamos hablando. ¡Chau, chao chau
1: House of Cards,
0: Qué bacán.
1: auspiciador oficial de Radio Rockslide, tiene toneladas de juegos de cartas y juegos de mesa para tu deleiteño.